0: Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lugar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes» y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia, y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Apocalipsis 19, 11 al 21. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y les hablo desde la ciudad de Laredo en el estado de Texas. Me pueden escribir a eduardo arroba bridgemillaredo.org Hoy vamos a continuar con nuestra serie de teología sistemática y hoy vamos a estar hablando sobre la ira de Dios. Veamos ahora cuatro características de la ira final de Dios. La primera característica es que la ira final de Dios es eterna, no tiene final. En Daniel 12:2 nos promete que se está acercando el día en el cual muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Jesús habló de la eternidad de la ira de Dios en numerosas maneras, pero consideremos tres. En Marcos 9, 43 y 48, Él dice, Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te centrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. De modo que dos veces él llama al fuego del infierno que no puede ser apagado. O sea, ellos nunca saldrán. Y el objetivo de eso es decir sobria y terriblemente que si tú vas allí, no habrá alivio nunca jamás. El segundo texto a considerar es Marcos 3.29. Jesús dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y esta es una declaración sorprendente que descarta todos aquellos pensamientos de universalismo que dicen, aún si existiera un infierno, un día se vaciará después de que las personas hayan sufrido lo suficiente. No, eso no es lo que dice Jesús. Él dijo que hay pecado por el cual nunca habrá perdón. Hay personas que nunca serán salvas. Están perdidas eternamente. El tercer texto es Mateo 25, donde se cuenta la parábola del pastor de ovejas y cabritos para ilustrar cómo será cuando Jesús regrese a salvar a su pueblo y castigar a los incrédulos. En el versículo 41 dice, Entonces, el rey dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y para dejar muy claro que eterno significa para siempre, dice otra vez en el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que el castigo es eterno en la misma manera en lo que la vida es eterna. Ambos significan sin fin, perpetuo, y es casi un pensamiento incomprensible. Jesús no tenía la intención de hablar así en vano. Después de la enseñanza de Jesús, el apóstol Pablo describe la eternidad de la ira de Dios de esta manera, en segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Destrucción no quiere decir exterminio o aniquilación, como que no existe más significa que son desechados, que son desechos, son derrotados, son despojados de todo lo que hace la vida placentera. Son hechos miserables para siempre. Finalmente, el gran apóstol del amor, el apóstol Juan, que nos da las dulces palabras de Juan 3.16, utiliza el lenguaje más fuerte para la eterna duración de la ira de Dios. En Apocalipsis 14, versículo 11, dice, y el humo de su tormento Sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Apocalipsis 19:3, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Estas son las frases más fuertes para describir la eternidad que los escritores bíblicos pudieron utilizar. Así que lo primero que tenemos que decir acerca de la ira de Dios al final de los tiempos es que viene sobre aquellos que no abrazan a Cristo como su Salvador y Señor y que la misma es eterna, que nunca terminará. Pero la ira final de Dios no solo es eterna. La ira final de Dios también es terrible, de un sufrimiento indescriptible. Consideremos algunas de las palabras que ilustran la ira de Dios en el Nuevo Testamento. En Mateo 13, versículos 41 y 42 dice, Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Jesús agrega al menos tres imágenes de la ira de Dios, además de la del fuego. La primera la representa como el regreso de un señor que encuentra a su siervo desobedeciendo a sus mandamientos. Dice en Mateo 25, 41, y azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La ira de Dios es como azotar a alguien duramente, pero también lo representa como una oscuridad. En Mateo 8, versículo 12, dice, Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La ira de Dios es como estar totalmente ciego para siempre, en oscuridad, en tinieblas. Finalmente, Jesús cita a Isaías 66, versículo 24 y dice, en Marcos 948 donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y en Isaías 66, 24 dice, Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. En Apocalipsis 6, versículos 15 y 16, el apóstol Juan agrega que la ira de Dios será tan terrible que toda clase de ser humano clamará a las rocas para que los aplasten antes de enfrentar la ira de Dios. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero. Y la última imagen de horror es la última de la Biblia, es decir, el lago de fuego. En Apocalipsis 20, versículo 14, este lago es llamado la muerte segunda. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En Apocalipsis 2, 11 dice que aquellos que vencieron, o sea, los que creen en Jesús, no sufrirá daño de la segunda muerte, implicando que aquellos que no creyesen sí la sufrirán. Apocalipsis 20 versículo 15 lo hace explícito y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y el versículo 10 agrega y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La ira de Dios será un terrible e indescriptible sufrimiento y es algo que durará para siempre, es eterno, no habrá escape. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de la paciencia de Dios. Después que mueras, no habrá oferta de salvación, ni modo de obtenerla. Pero la ira de Dios no solo es eterna y no solo es terrible. La ira de Dios también será merecida, totalmente justa y correcta. Pablo, Pablo, Pablo nos dice una vez más en Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios no viene sin justificación, es merecida, porque la verdad de Dios es conocida, y dicha verdad es suprimida, y los frutos son impiedad e injusticia. En Efesios 5, versículo 6, dice, Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en Colosenses 3, versículos 5 y 6, dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y en Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquellos que no se arrepienten, están atesorando ira con cada acto de indiferencia hacia Cristo, con cada preferencia por cualquier cosa por encima de Dios, con cada vacilación de nuestro afecto por el pecado y con cada segundo que se ensucia nuestro afecto por Dios. Romanos 3, versículos 5 y 6 también dicen, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios? que da castigo? habló como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Para el apóstol inspirado, nada estaba más claro que el hecho de que Dios es justo y que juzgará al mundo con una terrible ira. Y si alguna vez has pensado que el pecado no merece esta clase de ira, considera estas cuatro razones. Primero, fue un solo pecado el que llevó al mundo entero bajo el juicio de Dios y trajo la muerte sobre todas las personas. Génesis 2.17 y Romanos 5.12 Y tú no has cometido un solo pecado, sino decenas de miles de pecados. 2. Considera Santiago 2.10 Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y tú no solamente has pecado decenas de miles de veces, sino que cada pecado lleva en sí el rompimiento completo de la ley de Dios. Tres, Galatas 3. Galatas 3.10 dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ira de la maldición de Dios cae sobre nosotros por no obedecer todo lo que está ordenado. 4. considera que cualquier ofensa y cualquier deshonor a un Dios infinitamente honorable e infinitamente valioso es una ofensa infinita, y un deshonor infinito. Por tanto, el castigo debe ser infinito y es merecido. Entonces, hemos dicho que la ira final de Dios es eterna, es terrible y es merecida. Y llegamos al punto final, punto número cuatro. Al final de los tiempos, cuando la completa ira final de Dios sea derramada, llegamos al punto número cuatro y es que la ira final de Dios puede ser evitable. Eso quiere decir que es evitable ahora. Tú no tienes que pasar la eternidad bajo la ira de Dios. Si recibes al Hijo de Dios como tu Salvador, como tu Señor, la palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su propio Hijo, infinitamente valioso, para que absorbiese la infinita ira de Dios contra todo el que se refugiase en Él. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero Cristo cargó la maldición de la ira de Dios por todo aquel que viene a él por todo aquel que cree en él y todo aquel que se refugia en su obra en la cruz no hay nada tan suave como el mar sin embargo cuando es acudido por la tempestad nada puede rugir tan violentamente no hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios ni nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Así que huyamos hacia Cristo. Huye de la ira que vendrá, antes que sea demasiado tarde. Es necesario que pensemos que esta exhortación no va dirigida a alguna otra persona. Va dirigida a ti. No nos contentemos con pensar que ya nos hemos entregado a Cristo. Asegurémonos de ello. Pidamos al Señor que escudriñe nuestro corazón y que lo revele. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puedes donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Hallenberg, que dice ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.